0: Cześć, to jest siódmy odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest szczęście, jak nauczyć się chwytać szczęście z małych rzeczy oraz dlaczego Bieszczady są ważnym miejscem na ziemi dla Dawida Świstka.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry, panie Adrianie. Dzień dobry, bardzo dobry dzień się dzisiaj zaczyna od samego rana. Mam bardzo pozytywną energię, więc nie mogę się doczekać, aż nagramy ten podcast, bo temat bardzo pozytywny, bardzo fajny i taki, wierzę, że wlejemy dużo fajnej energii ludziom w serducha dzisiaj. Temat pozytywny
0: więc będzie rezonował z twoim nastrojem i zresztą z moim też, bo u mnie też wszystko wspaniale, pięknie, ślicznie. Piękna pogoda za oknem, przynajmniej na Dolnym Śląsku. Nie wiem jak u ciebie...
1: No u mnie, powiem Ci, tak to zależy. Jak jak, jak, no to patrzysz. Będę też o tym mówił, bo jedni mogą w tej mojej pogodzie widzieć, że jest brzydko, szaro i ponuro, a niektórzy mogą zobaczyć, że jest bardzo fajnie i klimatycznie. Wszystko zależy od naszej perspektywy.
0: No właśnie, no właśnie. Więc dzisiaj rozmawiamy o tym, jak być szczęśliwym człowiekiem. No i na samym początku pytanie, bez którego ten odcinek powstać by nie mógł. Czyli czym jest dla Ciebie szczęście?
1: Wiesz co, tak naprawdę kiedyś ktoś mi zadał pytanie, co jest prawdą, czym jest szczęście, czyli takie... Określenia, które bardzo ciężko jest zdefiniować tak zero-jedynkowo. Dla mnie szczęście to są momenty. Kiedyś nawet James śpiewał, że w życiu są piękne tylko chwile. I rzeczywiście coś takiego u mnie w życiu występuje, że dla mnie szczęście to jest po prostu być tu i teraz i cieszę się każdą chwilą, która jest. Kiedyś oglądając takiego youtubera pewnie kojarzysz, Krzysztofa Gąciarza, który notabene kręcił bardzo fajne vlogi i uwielbiałem to jego podejście do kamery i tą pasję, którą on robił, i tam kiedyś pojawiło się takie piękne jedno stwierdzenie, które mi bardzo mocno utkwiło w głowie i które myślę, że osoby, które nie znają Krzysztofa Gąciarza, to będą mogły sobie tutaj to zapamiętać. To jest takie słowo jak mikrozachwyt. I to było niesamowite, że społeczność Krzysztofa wspólnie z nim stworzyli nawet taki film o tytule mikrozachwyty. I tam właśnie nagrywane były takie malutkie ujęcia, jakichś malutkich elementów, czyli na przykład, nie wiem, jest sobie motyl na krawędzi jakiegoś tam powiedzmy drzewka i on nagle startuje i trzepocze wiesz skrzydełkami albo jakieś po prostu jakieś krople opadają na tafle jeziora albo wschód słońca albo pyszna kawa o poranku, jakieś takie małe, krótkie, malutkie fragmenty i oni to nazwali takimi mikrozachwytami, zmontowali z tego film i pokazali taki szereg różnych mikrozachwytów z fajną muzyką i rzeczywiście to jest takie budujące i od tamtego momentu zmieniło się coś w mojej percepcji, bo... Rzeczywiście jak idę ulicą i widzę na przykład, nie wiem, układ liści, albo teraz jak spadł śnieg i i widzę jak, jak ten śnieg się formułuje w różne bryły, to to jest nawet ciekawe. Paradoksalnie my nie zwracamy uwagi na takie rzeczy, które rzeczywiście potrafią nam dać dużo szczęścia i dużo radości, tylko często próbujemy konsumować i iluzorycznie budować szczęście poprzez wszystko to, co gdzieś tam kreują na media, a uważam, że to, to nie jest dobry kierunek. Więc dla mnie szczęście to są takie momenty w, w życiu. One są często, one występują naprawdę regularnie i często mnie nawet zaskakują, bo one się pojawiają tak czasem spontanicznie, że, że nawet nie wiem, że jestem szczęśliwy. I nawet teraz, kiedy mówię te słowa, jak sobie wyobraziłem niektóre momenty w Bieszczadach, bo kiedy ja mówię do ludzi, to często sobie wyobrażam to, co chciałbym ludziom przedstawić, to też jestem w tym momencie akurat jestem szczęśliwy. Wobec tego, skoro wiemy, że szczęście to momenty, no to czy szczęście
0: się robi, czyli czy szczęście się tworzy, czy ono po prostu samo przychodzi?
1: I przychodzi i się je robi, czyli jedno i drugie, bo szczęście przyjdzie do ciebie, ono się pojawi na twojej drodze. Oczywiście, żeby być otwarty i gotowy, żeby zobaczyć w to szczęście, bo będziemy dzisiaj używać takiego trochę już wyświechtanego słowa szczęście, natomiast bardzo praktycznie... Żeby poczuć tą taką, taki przypływ pozytywnych Endorfin, taki stan, w którym rzeczywiście czujemy się bardzo fajnie, bo, bo szczęście jest fajnym emocją, fajnym takim przeżyciem, takim stanem, Natomiast jeżeli będziemy siedzieć na kanapie i patrzeć w sufit, to tak jak już wielokrotnie po- powiedzieliśmy nawet w przypadku rozwoju osobistego nic samo do ciebie nie przyjdzie. Czyli to jest tak, że my musimy wyjść na ten spacer, żeby dać sobie prawo, żeby zobaczyć to szczęście. To jest tak jak z poszukiwaniem partnera. Niektórzy mówią, kiedyś moja miłość do mnie przyjdzie. No i czekamy aż w domu ktoś zapuka i przyjdzie, ej kocham cię. No tak się to nie odbywa, no musimy gdzieś wyjść, musimy jakiegoś człowieka spotkać, musimy gdzieś dać sobie prawo i przyzwolenie na to, żeby dać sobie szczęście często ludzie nie dają sobie tego prawa i to jest zaskakujące, że zamiast zaryzykować, wyjść nawet czasami nie umalować się po prostu tak jak jesteś, ubrać dres i wyjść po prostu do parku czy pojechać w jakieś miejsce, oczywiście teraz mamy dużo trudniejszą sytuację ze względu na pandemię, niemniej jednak są możliwości I, i wiesz i dla mnie to jest właśnie takie piękne, że ja sobie dałem na przykład prawo do szczęścia w przypadku psa kiedyś chciałem mieć psa z drugiej strony uważałem, że nie mam do niego czasu i zawsze były jakieś wymówki Pewnego dnia się obudziłem, wstałem rano powiedziałem, dam sobie prawo, jakoś to będzie. I pojechałem, wziąłem psa i dzisiaj on mi daje wiele momentów szczęścia. Więc trzeba, z jednej strony to szczęście przychodzi do ciebie, na przykład jak pies o poranku, który cię nagle zaczyna lizać po twarzy i mówi, wstawaj, wstawaj, bo ja już chciałbym się trochę pobawić. Ale z drugiej strony my musimy jednak zrobić krok, musimy pojechać po tego psa, żeby dać sobie prawo do tego szczęścia. Więc co bym chciałbym przekazać słuchaczom, to żeby się nie zastanawiać, tylko po prostu dać sobie prawo do szczęścia, nie zabierać go sobie.
0: A czy zatem można się zaprogramować na szczęście za pomocą jakiejś kotwicy? Bo pamiętam, że w jednym odcinku mówiłeś o tym, że różne stany emocjonalne możemy sobie programować za pomocą czy to gestów, czy to jakichś konkretnych zachowań. To czy tak samo jest ze szczęściem?
1: Wiesz co, możemy sobie zakotwiczyć pozytywną emocję. Niekoniecznie samo szczęście samo w sobie, bo być może jakiś tam entuzjazm, czy radość, czy jakieś dobre nastawienie. Natomiast szczęście dla mnie jest taką, takim stanem ponad tymi wszystkimi emocjami. Szczęście jest takim czymś takim bardziej głębokim przeżyciem i doświadczaniem czegoś niż taką nie wiem, taką zwykłą, chwilową emocją. Szczęście jest czymś głębszym. To nawet bym może podszedł pod taki element trochę duchowości jakiejś. Na pewno jest czymś takim dużo bardziej złożonym niż takie zwykłe emocje, które można kotwiczyć. Aczkolwiek ja nauczyłem się, że budowanie szczęścia, czy to w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, biznesowym, zwał jak zwał, że są pewne kroki, które można zrobić. Są pewne narzędzia, są pewne takie nawet czy coachingowe, czy takie rozwojowe metody, dzięki którym my możemy dużo szybciej właśnie odkryć w którym kierunku to szczęście gdzieś tam na nas może czekać. Bardzo często jest tak, że osoby po prostu nie robią jakiejś głębokiej introspekcji, nie zastanawiają się nad swoim życiem albo nad firmą, czyli jeżeli Twoja firma nie nie daje Ci radości, nie daje Ci szczęścia i satysfakcji z tego, co robisz, no to pewne rzeczy, jeżeli wykonasz jakieś techniki, no to wiadomo, że one mogą Ci do tego doprowadzić, dać Ci ten taki... Oddech i kilka kroków do przodu, w którym rzeczywiście otworzą się jakieś drzwi, gdzie o, ale jest fajnie, ale jest przyjemnie. Czyli to jest tak, jak trochę wchodzisz na góry, nie? Idziesz lasem w nocy... W momencie, w którym wejdziesz na szczyt, widzisz wschód słońca i to jest właśnie ten moment. Ale trzeba wyruszyć. Trzeba wiedzieć, na którą górę chcesz wejść i o której godzinie, bo bez tego też tego wschodu słońca nie zobaczysz.
0: I skoro już powiedziałeś o tych technikach, no to muszę o nie dopytać, tylko proszę Cię o to, żebyś powiedział o technikach konkretnych, z których korzystasz. Nie z jakichś tam książek coachingowych, czy sporadników, tylko o konkretnych technikach, które Tobie dają efekty, bo być może właśnie te techniki spodobają się
1: słuchaczom. Wiesz co, pierwszą rzeczą, która w ogóle i więcej, tak prywatnie w ogóle sprawia radość, to jest to, jak zaczynam dzień. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że rzeczywiście te pierwsze kilka minut zaraz po przebudzeniu są niezwykle kluczowe. Bo kiedyś to było tak, że od razu odpalałem Facebooka, odpalałem Instagrama, sprawdzałem te powiadomienia, wszystko. A dzisiaj mam tak, że pierwszą rzeczą, którą robię, to wstaję i otwieram okno i sprawdzam, jaka jest pogoda. Otwieram sobie świeże powietrze, patrzę i już... Napawam się jakby tym dniem. I to jest w ogóle taka pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o taką technikę czysto taką praktyczną, taką, gdzie ja sobie pracowałem z wieloma rzeczami, to jest taka, ona się nazywa piramidą Diltza. Bardzo często w w neurolingwistycznym programowaniu występuje i są oczywiście i plusy, i minusy. Jedne osoby mówią, że działa lub nie działa. Ja podszedłem do tego tak bardzo... tak, że tak powiem, rzeczowo i konkretnie i wyciągnąć sobie z tego, co ja chciałem. Ponieważ piramida Dielce zakłada kilka takich poziomów neurologicznych, których po przejściu z nich my będziemy mieli określoną wiedzę na jakiś temat. I u fundamentów tej piramidy, bo dla mnie to nawet nie jest piramida, dla mnie to są po prostu pewnego rodzaju poziomy, które trzeba mieć, żeby wiedzieć, co trzeba robić i żeby było dobrze. I u podstaw tej piramidy jest właśnie środowisko, potem są zachowania, potem są umiejętności, potem są przekonania i wartości, Potem jest pewna tożsamość i na samej górze jest misja. I teraz, kiedy patrzymy przez pryzmat naszego życia, przez pryzmat naszego związku, przez pryzmat naszej firmy, to tak naprawdę zadbanie o te wszystkie poziomy jest kluczowe, żeby... To rzeczywiście było fajne, bo jeżeli ty nie wiesz, w jakim środowisku chcesz prowadzić firmę, z jakimi ludźmi się chcesz spotykać, jaki ma być Twój klient, jak Ty masz się odnaleźć w tym środowisku, jakie powinno być Twoje miejsce pracy i tak dalej, i tak dalej, no to ciężko jest mówić, żeby Ci to sprawiało radość. Na następnym poziomem jest zachowanie, czyli jak Ty się zachowujesz w tym środowisku, czyli jak się komunikujesz, jakie masz nawyki, jakie masz rytuały, jakie zachowań nie chcesz robić, które mogą być destrukcyjne dla Ciebie i w tym momencie na tym poziomie sobie to wypisujemy. Na następnym poziomie, kiedy mówimy o jakichś umiejętnościach, no to musimy wiedzieć, jakie mamy kompetencje, jakie powinniśmy się nauczyć. Bo jeżeli robimy coś w życiu, a nie mamy za tym żadnej wiedzy, żadnej kompetencji, to też może to być dla nas trudne, niewygodne, a co za tym idzie, nie będzie dawało nam dostępu do tego szczęścia, do tej radości z tego wszystkiego. Potem mamy pewnego rodzaju przekonanie i wartości, czy to, co robimy w życiu czy biznesowo, czy nawet prywatnie, czy jest zgodne z naszymi wartościami, czyli w to, co wierzymy, czy jest zgodne z naszymi przekonaniami, czyli tymi myślami, które gdzieś kreują naszą rzeczywistość. No i potem są takie dwa już takie bardziej głębsze, nawet powiem powiedział transcendentne nawet poziomy, czyli poziom naszej tożsamości, czyli kim my jesteśmy, za kogo my się uważamy, z czym moglibyśmy się porównać, żeby wiedzieć, kim my jesteśmy jako ludzie, jako przedsiębiorca, ewentualnie jako partner w związku, a na samym końcu po co ja to wszystko robię, czyli jaka jest w tym moja misja, ten taki Długofalowy cel, jaki jest mój taki wiesz, deep, 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 deep poziom, który będzie mnie zawsze motywował i stymulował. No i teraz przez środowiska, no zobacz sobie, jak tworzysz firmę, no to jak sobie dobrze ogarniesz to miejsce, gdzie chcesz pracować, wiesz jak masz się w tej firmie zachowywać, wiesz jakie masz kompetencje i które zdobywasz, które Cię napędzają, które Ci ułatwiają Twoją pracę, jak wszystko jest zgodne z Twoimi przekonaniami i wartościami, jak masz w tym misję to ta praca staje się rzeczywiście czymś przyjemnym i ona daje dużo radości i dużo szczęścia. Tak samo jest w związku. Często, popatrz, mamy partnerów, którzy niby ze sobą żyją, ale nie, nie ustalili ze sobą, jakie zachowania w związku powinny być między nimi, które są fajne, które nie, które chcą sutilizować, które chcą wzmocnić. Nie zastanawiałem się, czy środowisko, w którym żyją jest takie, które ich wspiera. Czy w tym miejscu, w którym mieszkają, czy w takiej przestrzeni, czy te detale mogą mogą wpływać na nich albo pozytywnie, albo destrukcyjnie, co za tym idzie, mogą czerpać więcej lub mniej szczęścia? Czy partnerzy, wiesz, to tak teraz może zabrzmieć dwuznacznie, czy zastanawiali się, jakie kompetencje w związku trzeba opanować, żeby ten związek rzeczywiście dawał jeszcze więcej szczęścia? No i często tak nie jest, że, że te osoby zastanawiają się, czego mógłbym się bardziej nauczyć, żebym dodał jeszcze więcej wartości w naszej relacji, albo po co my w ogóle się związaliśmy razem. Czy my mamy jakiś wspólny cel, czy po prostu jesteśmy, bo jesteśmy. Tak? Więc, więc to tak naprawdę w wielu poziomach może się sprawdzać i nawet ja bardzo często mam tak, że w życiu dużo rzeczy zmieniam, bo często sobie weryfikuję, że jak czuję, że coś mi nie daje szczęścia, to sprawy, na którym poziomie czegoś brakuje. Czy ja nie mam kompetencji, czy moje środowisko, coś się zmieniło i tak dalej. I wtedy sobie dopiero to, że tak powiem, edytuję, dopisuję, szukam, co bym chciał zmienić i wtedy rzeczywiście to szczęście się pojawia.
0: Zdaje się być, że ta piramida dilsa jest takim bardzo holistycznym narzędziem, bo ja też o nim słyszałem na studiach psychologicznych i zdaję sobie sprawę z tego, że ono gdzieś wyrasta z tych takich neurolingwistycznych środowisk, Ale mimo wszystko nasi wykładowcy też o tym często mówili, czyli to nie jest takie narzędzie wzięte i wyssane z palca. Tylko ono rzeczywiście też kryje się z wieloma naukowymi teoriami i powtórzę może dla tych, którzy przez chwilę gdzieś byli myślami nie tu gdzie powinni i nie mieli na przykład pod ręką długopisu albo ołówka, to po kolei mamy kilka poziomów, czyli środowisko, zachowanie, umiejętności, przekonania i wartości i dwa górne to tożsamość oraz misja. No i warto sobie zadać pytanie, na którym poziomie mam jakiś deficyt, no i być może ten poziom trzeba bardziej doładować. Czy takie doładowania sztuczne też dadzą nam
1: szczęście? Oczywiście, znaczy jak najbardziej, znaczy wiesz, to nawet nie sztuczne doładowania, bo jeżeli już znajdziesz coś, czego potrzebujesz, na przykład, nie wiem, usiądziesz z partnerem i porozmawiasz, słuchaj, czy moglibyśmy na przykład zmienić odświeżacz w toalecie, bo ten, który jest, mi przeszkadza, a ty kupujesz cały czas taki... I jeżeli to nie jest dla Ciebie problem, partner powie dla mnie nie ma takiego problemu. I nagle idziesz do toalety i już to środowisko jest dla Ciebie przyjemniejsze, a wcześniej czasami ludzie ze sobą o tym nie rozmawiają, bo uważam, że to są takie rzeczy błahe, tak? Albo się kłócą co najwyżej i potem w kłótni, bo Ty zawsze bierzesz na przykład ten odświeżacz, który dla mnie po prostu brzydko pachnie. I to są takie proste rzeczy, gdzie wystarczy czasami sobie usiąść nawet i w 20 minut porozmawiać, co warto było zmienić, a może byśmy, nie wiem, nowy dywan kupili, bo ten już jest taki jakiś niefajny, niewygodny, cokolwiek, wiesz, to są czasami takie proste rzeczy. Ja na przykład zauważyłem, że bardzo fajnie jest Sprawia mi radość, jak od czasu do czasu kupię sobie nową poszewkę na pościel. Ja lubię spać w czystej pościeli, no chyba mam nadzieję, że każdy, chociaż to to różnie bywa u ludzi, ale generalnie nawet nie tyle na wypranej, którą już gdzieś tam mam, tylko co jakiś czas jakieś to już bardziej zużyte usunąć i kupić sobie nową. Mam takie poczucie, że to jest taki powiew świeżości, a sen na przykład jest dla mnie bardzo istotny, czyli rytuały przed snem, kiedy wstaję, to wszystko jest dla mnie tak istotne, bo ja bardzo cenię sobie właśnie to podejście takiego rytmu dobowego i to też sprawiło, że kiedy to dopisałem do moich kompetencji i do moich zachowań, to stało się, że stawałem się jeszcze bardziej szczęśliwym człowiekiem, bo czuję, że rzeczywiście dbam bardziej o swoje zdrowie i samopoczucie, niż działo się to wcześniej.
0: A propos tej twojej wypowiedzi ostatniej, to myślę, że powinienem założyć założyć fanpage na Facebooku Kochamy analogię Dawida Świstka, bo ta z odświeżaczem powietrza to jest jedną z moich ulubionych podczas podcastów.
1: Wiesz co, powiem ci, że to są też czasami takie małe detale, ale powiem ci zdradzę sekret, bo kiedyś prowadziłem szkolenie dla takiej firmy, gdzie było dużo placówek różnych i i tam badaliśmy właśnie na których poziomach w placówkach w firmie może być deficyt, żeby usprawnić jeszcze lepiej działanie w zespołach. No i teraz jeżeli ktoś ma firmę, to zastanów się, czy w twojej firmie, w twoim zespole, w miejscu pracy, czy ludzie rzeczywiście sobie ze sobą porozmawiali na ten temat, bo okazało się na przykład, że ludzi denerwowało to, że ktoś na stanowisku pracy zostawiał jakieś papierki i ludzie się wkurzali, a nie mówili o tym. Albo, że zaplecze było na tyle małe, że w momencie, kiedy jedna Osoba dzwoniła do klientów, druga siadała z obiadem i w tym samym miejscu, w tym środowisku ta osoba, która dzwoniła nie czuła się komfortowo rozmawiając z klientem, czując zapach jedzenia tej osoby, która jadła. I w tym momencie wystarczyło wprowadzić godziny, kiedy ktoś je, a kiedy się dzwoni. I już zupełnie można było inaczej podejść do swoich obowiązków, do swojej pracy. Ale nikt o tym nie rozmawiał, bo nikt się nad tym nie zastanawiał, że to można zmienić, albo że to kogoś frustruje, bo jak wiemy, nie zawsze chcemy się odzywać, bo wiesz, jak to bywa z ludźmi.
0: No, czyli jedna prosta zagrywka, w sumie komunikacja, znowu do tego wracamy, czyli komunikacja jest kluczem do sukcesu na różnych płaszczyznach.
1: Ale te poziomy dają ci pytania, na które masz sobie zadać. Czyli kiedy mówimy o środowisku, to w jakim miejscu, z jakimi ludźmi, jak, gdzie, wiesz, poszukać. Wtedy wiesz, że masz szukać głównie środowiska i potem przejdziesz sobie przez wszystkie w kolei. Też myślę, że a propos szczęścia, nie
0: wypadałoby nie poruszyć tematu mediów. Bowiem teraz żyjemy w tak śmiesznych, a jednocześnie ciekawych czasach, gdzie jesteśmy po prostu przesyceni tymi informacjami i ta bańka informacyjna się nadmuchuje, nadmuchuje i nie wiem, kiedy ona w końcu pęknie, no ale zewsząd docierają do nas czy to negatywne informacje, czy to pozytywne, ale nasz po prostu wachlarz emocjonalny mam wrażenie, że czasem nie wytrzymuje i to jest za dużo jak na jedną osobę, bo w telewizji coś innego, na Facebooku coś innego, na Instagramie coś innego, no i jak sobie radzić właśnie z tymi negatywnymi emocjami wychodzącymi z mediów, no i jak to pogodzić z byciem szczęśliwym.
1: Wiesz co, dla mnie są dwie rzeczy, które musimy tutaj powiedzieć w tym pytaniu. Przede wszystkim pierwsza rzecz to kim jesteśmy na tych mediach społecznościowych. Bo są dwie grupy. Są konsumenci i są dawcy. Ja jestem z tych, którzy dają, a nie konsumują. W takim sensie, że ja bardzo rzadko, kiedy wchodzę na Facebooka, żeby scrollować sobie, po prostu żeby scrollować. Natomiast ja daję Facebookowi, w sensie daję ludziom wartość, czyli poprzez właśnie takie posty, różnego rodzaju jakieś filmy, live'y, czy inne w grupach ja daję treść. Czyli ja jestem tą osobą, która jest dawcą bardziej w mediach społecznościowych niż konsumentem. Natomiast wiele i to znaczna większość oczywiście ludzi jest konsumentem, czyli pobiera te treści, które zostały przez dawców stworzone. I teraz, jeżeli nie jesteś dawcą, czyli nie chcesz po prostu tworzyć, bo tworzenie dla mnie jako artysty, jako osoby, która chce się komunikować z ludźmi, chce ich uświadamiać, jest czymś przyjemnym i mnie korzystanie z mediów w formie kreowania ludziom jakiejś fajnej treści, fajnego kontentu. Daje mi szczęście, bo, bo ja nie muszę oglądać tych wszystkich innych rzeczy, a jednocześnie daje taką swoją namiastkę, swój pierwiastek swojego szczęścia innym ludziom, przynajmniej w to wierzę głęboko, że mój uśmiech czy jakieś posty mogą dawać ludziom bardzo fajne wartości. Natomiast jeżeli jesteś konsumentem, to masz tak naprawdę drugą rzecz, czyli sprawdzić i przefiltrować rzeczywiście, jak masz ustawionego, na przykład Facebooka. Mało osób w ogóle zdaje sobie sprawę, że odruchowo klika, czasami ktoś gdzieś kogoś doda. Więc ja uważam, że regularnie, przynajmniej raz na dwa, trzy tygodnie, każda osoba powinna sobie przefiltrować swojego Facebooka i może do tego pełne prawo, tak jak w mieszkaniu sprzątamy, odkurzamy, tak samo na Facebooku powinniśmy robić porządki. Czyli sprawdzić, czy jesteśmy w takich grupach, które nas wspierają, które dają nam to, co rzeczywiście na przykład wcześniej sobie wypisaliśmy w naszej piramidzie dylca. Czy wśród naszych znajomych, i tutaj myślę, że nie będzie czymś złym, jeżeli usuniemy kogoś z naszego grona znajomych, jeżeli ta osoba swoimi postami, swoim zachowaniem, czy swoimi komentarzami wpływa na nas destrukcyjnie. To nie jest nic złego. Pamiętajmy o tym, że to jest nasz profil. I media społecznościowe to nie jest obowiązek, że jak kogoś poznałeś na ulicy, albo jest twoim sąsiadem, ty musisz go mieć w gronie znajomych. To nie jest nic takiego. Masz pełne prawo usunąć sobie osobę, która ci nie pasuje i tak filtrować swoją tablicę, żeby pojawiały się tam rzeczy, które rzeczywiście mogą cię interesować. I teraz oczywiście są jeszcze reklamy sponsorowane, natomiast pamiętaj, że te reklamy, one bazują na bazie tego, w co klikasz, co robisz, co ci interesuje. Jeżeli będziesz klikała więcej w takie rzeczy, które są powiedzmy, mniej przyjemne, albo będziesz więcej pokazywała Facebookowi, że takie tematy Cię kręcą, to jeszcze więcej Facebook będzie Ci pokazywał. I jest taki bardzo fajny film Social Dilemma. Dylemat społeczny, w jaki sposób Facebook i inne platformy Kreują nam ten świat, czyli co nam pokazują, jak chcą nas tam zatrzymać, żebyśmy jak najwięcej czasu tam spędzali. I sugeruję sobie tutaj słuchaczom zobaczyć, w jaki sposób media społecznościowe potrafią nam kreować rzeczywistość, i często ona jest zupełnie inna niż tą, która jest i którą można by było zobaczyć. Natomiast poprzez pewne algorytmy, poprzez systemy, które zostały stworzone, jesteśmy kierowani w takim kierunku, który jest bardziej korzystny przez te algorytmy, które sobie tak wymyśliły, na przykład. I teraz bardzo często osoby uważają, że są w tym bardzo czujne, 50% według mnie osób bardzo intuicyjnie wpada w te wszystkie mechanizmy I, i tak samo jest z wywieraniem wpływu, na pewno będziemy mieli odcinek na ten temat, gdzie większość osób uważa, że nie jest podatna na manipulacje, niestety psychologia poddaje to pod wątpliwość, tak samo jak ludzie mówią, że reklamy na nich nie działają, co też psychologia poddaje pod wątpliwość. I to jest bardzo często, że ludzie nie są świadomi tego, co się dzieje, więc ja zalecam wejście w media, zobaczenie kogo obserwujesz, kogo masz znajomych, w jakiej jesteś grupach, jakie masz fanpage'e zalajkowane i usuwać sobie na bieżąco coś, co czujesz, że źle na ciebie wpływa. Jeżeli uważasz, że to w jakiś sposób destrukcyjnie na Ciebie wpływa, czujesz się z tym niedobrze, to po prostu usuń to ze swojego życia, bo masz do tego pełne prawo i nie zdawaj się słuchać innych ludzi, którzy mówią, a bo dzielisz ludzi gorszych na lepszych. Ty nie, Ty masz pełne prawo po prostu wybrać sobie to, tak jak masz w mieszkaniu określony kolor ścian, czy czy ulubioną kanapę, czy dobrą kawę, tak samo w mediach społecznościowych możesz sobie ułożyć swój świat, który będzie Cię napędzał, a nie będzie wpływał na Ciebie w jakiś sposób źle. Kolejne
0: pytanie ma charakter follow-upowy do tamtego, czyli
1: jak radzić sobie mentalnie, psychicznie
0: w trudnych czasach, bo mamy dobę pandemii koronawirusa, no i co, ludzie się troszkę pozamykali, od pierwszego lockdownu troszkę minęło, już rok będzie niebawem, no a tu się niewiele zmienia w świecie, więc jak szukać szczęścia teraz, jak sobie radzić psychicznie no, w takim dość niekorzystnym dla nas czasie, zwłaszcza na tej płaszczyźnie
1: psychicznej. Wiesz co, dla mnie przede wszystkim pierwsza rzecz, która jest to to nie zwlekać i nie czekać, bo bardzo często jest tak, że my, to jest tak jak, nie wiem, nie pójdziesz na jeden trening, a to jeszcze odpuszczę jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, a potem to już wiadomo, że ta, te mięśnie już zaczynają się nam zastajać do takiego stopnia, że potem znowu ruszyć jest po prostu źle i w takich sytuacjach, kiedy pojawia się jakaś taka specyficzna sytuacja, że jest jakiś problem, jakieś wyzwanie, właśnie jakaś pandemia, to ja przynajmniej jestem nauczony tak, żeby od razu coś robić, żeby od razu dawać sobie bodźce, żeby od razu stymulować i to też nie jest tak, że ja od razu cały czas schodzę szczęśliwy, bo pierwszy okres pandemii, pierwsze miesiące były dla mnie tak szokiem, jak pewnie dla wielu ludzi i miałem taki krótki epizod, gdzie siedziałem w domu i rzeczywiście zastanawiałem się, co dalej, co ze mną i to nie były raczej dni pełne szczęścia. Natomiast teraz nauczyłem się właśnie szukania cały czas czegoś nowego. Cały czas szukam nowych bodźców, czyli jeżeli widzę, że nic w ciągu mojego dnia nie dzieje się takiego, co mnie stymuluje, co pozwoli mi odwrócić uwagę, to zaczynam eksplorować i szukać. Szukam, 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 cały czas jestem po prostu... I nie odpuszczam, aż nie znajdę, czyli nie czekam, że to samo przyjdzie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tylko staram się szukać tych bodźców, piszę do ludzi, dzwonię, robię różne rzeczy, idę pobawić się z psem, szukam jakiegoś fajnego filmu, który może mnie dobrze nakręcić, czyli robię rzeczy, których być może też wcześniej nie robiłem, na przykład nie wiem, spróbowałem nauczyć się gry w szachy i tak dalej, i tak dalej, czyli robię jakieś rzeczy, żeby ten mózg miał taki impuls, że coś się dzieje, bo najgorzej jest nie robić nic. Czyli siedzieć i czekać, że to przeminie. Bo wtedy zamiast iść do przodu i żeby ten mózg jednak miał jakieś stymulanty takie w postaci, że coś jesteśmy potrzebni. Bo według mnie w ogóle to jest piękne słowo. W, w życiu, kiedy coś się dzieje, my musimy czuć się potrzebni. To jest w ogóle też moje odkrycie takie, że ja kiedy mam swoich klientów, to ja im pokazuję, że oni są dla mnie potrzebni, ale ja też chcę czuć, że ja jestem potrzebny dla nich. Najgorszą rzeczą, którą można doświadczyć w życiu, to jest to, kiedy nie czujesz się potrzebny dla nikogo. Czyli siedzisz sam, Nic od Ciebie nie chce, nic od Ciebie nikt nie oczekuje, nie czujesz się potrzebny dla nikogo. I tutaj zawsze też szukam takiej przestrzeni w moim życiu, kto mnie potrzebuje, komu mogę pomóc, bo jeżeli pomagamy, jeżeli dajemy i czujemy, że jesteśmy potrzebni, to też ciężko jest nam, że tak powiem, nic nie robić, bo, bo jednak nie chcemy zawieść tej drugiej osoby. I często nawet w relacjach jest tak, że jeżeli jest jakaś taka kłótnia między ludźmi albo ludzie się nie dogadują właśnie w takich czasach, to... Ci ludzie nie, nie mają, us, us, że tak powiem, w swojej relacji zdiagnozowanych własnych potrzeb, dlaczego ty jesteś dla mnie potrzebna, a dlaczego ja jestem dla ciebie. I często w związkach, nawet czy w, w rodzinie, czy w innych relacjach, często te osoby nie zdefiniowały sobie, do czego ty mi jesteś potrzebna. I często jedna osoba, na przykład w związku, nie czuje się potrzebna i wtedy niestety, ale to też powoduje, że ten związek opada. Ale ja generalnie, tak jak mówię, szukam po pierwsze bodźców, stymulantów, a jakich nie mam, to po prostu szukam e, gdzie się tylko i wyłącznie da. A druga rzecz to Chcę być cały czas potrzebny, czyli dążę do tego, żeby nie siedzieć i nic nie robić, być niepotrzebnym, tylko być potrzebnym dla ludzi, dla świata, dla wszystkich tych osób, które być może nawet słuchając tego podcastu i w to wierzę usłyszą jakieś zdanie, które sprawi, że się uśmiechną, bo bo mam taką głęboką nadzieję.
0: No właśnie mi to zdanie sprawiło taką radość, uśmiechnąłem się tutaj, chociaż się nie widzimy, ale uśmiechnąłem się i sobie zanotowałem nawet, że bycie potrzebnym daje szczęście. To jest ciekawy wniosek, wcześniej go chyba nigdzie nie słyszałem, ani nie widziałem, ani o nim nie czytałem.
1: Dlatego też za każdym razem, nawet kiedy pracujemy i to już tak między nami, ja wiem, że kiedy ty będziesz czuł jako mój partner w biznesie, jako pracownik, będziesz czuł się potrzebny w mojej firmie, ja ci to staram się wielokrotnie podkreślać, żebyś to widział, że jesteś mi potrzebny, To wiem, że Ty też będziesz bardziej szczęśliwy i z dużo większą pasją i lekkością będzie Ci się wykonywało nawet najtrudniejsze zadania, bo będziesz czuł, że jesteś mi potrzebny, że ja bez Ciebie sobie czegoś nie dam rady. I tutaj jest wiele zadań, bez których bym sobie bez Ciebie nie poradził i mam nadzieję, że to też powoduje, że w Twoim życiu jest więcej szczęścia.
0: Tak. W tym momencie jestem na takim etapie życia, gdzie to szczęście jest dość wysoko ulokowane. Nie powiem, czy na dziesiątce w skali od jednego do dziesięciu, ale na pewno gdzieś pod dziesiątką jest minimalnie, na maksymalnie. No, ja nie wiem, co powiedziałem w tym momencie, ale chodzi o to, że <śmiech> <śmiech> gdzieś pod tą dziesiątką jest. E, no dobra. E, To jest taki podcast, w którym otwieramy różne puszki po to, żeby inni nie musieli tego robić. Mam wrażenie, że mnóstwo osób, które słuchają takich podcastów rozwojowych, to są ludzie młodzi, którzy noszą się z zamiarem założenia firmy, zostania miliarderami czy multimiliarderami. No i to jest takie ważne pytanie chyba dla nich. Jak jak, jak ty widzisz to pytanie i jak na nie odpowiesz jako ekspert od budowania marki osobistej, jako przedsiębiorca wieloletni z ogromnymi sukcesami, czyli biec za pieniędzmi, czy żyć tu i teraz szczęśliwie, spokojnie?
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, generalnie co do zasady, tak powiedziałem w jednym z podcastów, żeby najpierw zapewnić sobie oczywiście jakiś byt, bo... Ciężko jest mówić o szczęściu jak nie mamy na jedzenie czy nie mamy na rachunki czy nie mamy na podstawowe jakieś tam suplementy czy inne rzeczy, które są niezbędne dla naszego zdrowia, więc ja uważam, że jakiś ten poziom finansowy my musimy mieć i i... kiedyś oglądałem taki film pod tytułem Minimalizm, też który pokazywał, że ludzie tam mają minimalną ilość rzeczy i są mega szczęśliwi. I gdzieś ten nurt jest mi bliski, aczkolwiek być może nie aż w takim dużym ekstremum, bo jednak ja lubię mieć pewne gadżety, które mi ułatwiają i pracę, i życie, i i jakoś nie nie wyobrażam sobie ich po prostu nie mieć. Niemniej jednak w pewnym momencie swojego życia zauważyłem, że bardzo dużo kolekcjonowałem rzeczy, które były zbędne. To była taka iluzja szczęścia, w sensie ja kupowałem... I wtedy czułem się szczęśliwy, kiedy kupowałem, ale już następnego dnia to szczęście opadało. I bardzo często właśnie tak jest z pieniędzmi, że jak mówię, masz, że jak coś kupisz, to to szczęście jest przez chwilę, bo się tym cieszysz, bo to kupiłeś, masz frajdę, ale ten przedmiot, ta rzecz, to z czasem przestaje dawać ci tą radość, którą dawała na samym początku i to już staje się zwykłym przedmiotem. I bardzo często właśnie ludzie próbują wmawiać młodym ludziom, ale nie tylko młodym, że jak będziesz milionerem, to będziesz po prostu szczęśliwy, a... naprawdę można by było z ręką naprawdę tutaj niejedną liczyć na palcach, jak dużo osób powiedziało, że mając dużo pieniędzy wcale nie byli szczęśliwi. Ale to mówią osoby, które już mają te pieniądze, oczywiście, bo im jest łatwiej. Natomiast rzeczywiście tak jest, że po pewnym poziomie to już jest tylko i wyłącznie jakaś taka zachcianka. To nie jest realna potrzeba, która daje szczęście, tylko są zwykłe zachcianki. I te osoby, które mówią, że musisz mieć Maybacha, bo inaczej nie będziesz miał szczęścia, że ja nie mam nic przeciwko tym, żeby mieć taki samochód, że rzeczywiście on ci jest potrzebny i jest to twoje jakieś marzenie, natomiast to jest bzdura, bo można być naprawdę szczęśliwym, żyjąc skromnie, dobrze, ale nie, nie, niekoniecznie to musi być jakieś takie bardzo przesycone. Ja kiedyś myślałem o tym, że, że będę całe życie mieszkał, nie wiem, w Nowym Jorku, na Manhattanie i rzeczywiście, że będę chciał mieć własnego Jumbo Jetta i po prostu tak usilnie po prostu se wkręciłem tak do głowy, ale w pewnym momencie mojego życia coś takiego się stało, że ja tak usiadłem. Pamiętam, że to był moment, kiedy byłem w Bieszczadach pierwszy raz. I tak zobaczyłem, jak ludzie żyją tam spokojnie. W sensie, że tam wszystko energetycznie, czasowo, finansowo. Być może wiele osób tam nie ma zbyt dużo pieniędzy. Natomiast oni są szczęśliwi. Ja widziałem w tych ludziach radość. Ja jak rozmawiałem z tymi ludźmi, to widziałem zupełnie inną energię. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżam w Bieszczady, to czuję się, jakbym przyjeżdżał do mamy, która przy, że tak powiem, witam jest z otwartymi rękami i czuję się tam bardzo bezpieczny i, i być może okaże się, że, że zostanę tam na stałe i będę tam po prostu już mieszkał do ostatnich swoich dni. A wiesz, mieszkałem w Warszawie, mieszkałem w wielu różnych miastach Polski, gdzie po prostu był szum, gdzie wiesz, przepych, fajne ciuchy, ubrania, samochody, galerie handlowe, to wszystko, wiesz, ludzie emanują, ale wewnętrznie ludzie są, czują pustkę, wiesz, bo według mnie dobry ciuch jest tylko takim Jakimś takim elementem garderoby, który możesz mieć. Ale prawdziwe szczęście jest w nas. I uważam, że od tego powinni ludzie zacząć. Że najpierw znaleźć szczęście w sobie... Czyli zastanowicie, co rzeczywiście mi daje w życiu szczęście, a potem ewentualnie już sobie kupować całą tą resztę, która może być takim świadomym, bardzo normalnym podejściem, które będzie ewentualnie dawało Ci jakieś określone korzyści z tego, że to posiadasz, a niekoniecznie będzie zastępowało to szczęście, które jest takim kamuflowaniem siebie przed odkryciem tego, co rzeczywiście w środku Ciebie, że tak powiem... Pozwala ci być szczęśliwy. I ja bardzo często, kiedy robiłem szkolenia w Bieszczadach i zabierałem ludzi, to też pracując z ludźmi, używam różnej formy pracy. Od wykładów po coaching, po nawet hipnozę, to często też stosuję tak zwany ruch spontaniczny, czyli to jest taka forma pracy z ciałem, czyli uwalnianie emocji z ciała, pracy z tańcem, czyli nie zamykaniem się na takie wiesz, sztuczne, zawsze logiczne argumenty, ale pozwoleniem, żeby na przykład ciało kontrolowało to, jak się czujemy. I bardzo często w takim tańcu prowadzę ludzi do takiego miejsca, w którym oni zawsze chcieli być. Do takiego miejsca, w którym oni po prostu zatrzymują się i zaczynają płakać, bo to jest prześliczny moment, w którym oni doświadczają coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze i według mnie to jest najważniejsze, żeby to odkryć, a te całe resztę, te takie materialne rzeczy to już możemy sobie kupować i one już wtedy nie, nie są tym substytutem, ale są po prostu jakąś rzeczą, którą po prostu chcemy, a niekoniecznie ma nam dawać szczęście samo w sobie a propos Bieszczad, chciałem dopytać o to, jak znaleźć swoją oazę spokoju,
0: do której będzie się chciało wracać z uśmiechem na ustach?
1: Trzeba jeździć i szukać. To jest, to jest najprostsza odpowiedź, bo często jest tak, że ludzie właśnie pytają, jak znaleźć, a, a ja wtedy pytam, a szukałeś? I wtedy jest takie, no nie, no to jak chcesz znaleźć, jak nie szukałeś. Wiesz, ja jeździłem po Polsce w wielu różnych miejscach, bo jak sam wiesz, prowadziłem różne wystąpienia i całą Polskę już zwiedziłem z i wszerz, i byłem w praktycznie chyba w każdej miejscowości poza e, Białym Stokiem. Nie wiem dlaczego jakoś tam jeszcze nikt mnie nigdy nie zaprosił, więc jeżeli ktoś mnie słucha z Białego Stoku, to z chęcią bym przyjechał, bo tam jeszcze nie było mnie w Polsce. Natomiast zwiedziłem wszystkie możliwe góry w Polsce od morza. No w, byłem na Mazurach w każdej części tak naprawdę i każda część Polski jest wyjątkowa. Ja no właśnie podróżując zauważyłem, że mamy bardzo piękny kraj i, i my tego często nie dostrzegamy. No niestety my jako ludzie e, często narzekamy, stękamy zamiast docenić to, co mamy tutaj w Polsce. Niemniej jednak może bardzo mi się podoba. Mazury są piękne, góry te zakopane, Tatry, te okolice też. Beskid Śląski, skąd wiesz, ja pochodzę ze Śląska, więc do Żywca, do Bielsko-Białej miałem bardzo blisko, często jeździłem do Szczyrku. Też są fajne te góry, ale jak pojechałem pierwszy raz w Bieszczady, to to po prostu czujesz. Tam przyjeżdżasz, siadasz i wiesz, że to jest to twoje środowisko, to jest to twoje miejsce. To dlatego ja mówię, trzeba pojeździć, trzeba poeksplorować, dać sobie prawo, to co mówiłem na samym początku, żeby doświadczyć, a w pewnym momencie przyjedziesz na takiego miejsca i zobaczysz, to jest to miejsce. Nie? Kiedyś, kiedyś oglądałem wywiady ze znanymi ludźmi, oni często właśnie mówili, że zjechałem, zobaczyłem i stwierdziłem, że tu chcę się osiedlić, coś zobaczyć, ja mówię, ale im zazdroszczę. To jest tak samo jak się mówi, że jak masz psa, i nie masz jeszcze imienia, jak go zobaczysz, to już będziesz miał. I rzeczywiście tak było. Jak jechałem po psa, to nie wiedziałem, że moja Majka będzie miała na imię Majka. Jak ją zobaczyłem, mówię, no Majka. I już, po prostu. tak. Więc tak samo jest z miejscem na ziemi. Trzeba po prostu pojechać, dać sobie prawo, poeksplorować, dać sobie chwilę, przeżyć, popatrzeć. I wtedy przyjdzie taki moment, że, że poczujesz, że to jest twoje miejsce na ziemi.
0: Mam chyba dobrą analogię. Nie wiem, jak pan ocenił panie pan nienawidzie, ale idealnie twoją wypowiedź pod cytat z Biblii, szukajcie, a znajdziecie.
1: Jest tak, dokładnie. Jak będziesz szukał, to znajdziesz. Bardzo często właśnie ludzie są bierni. Nie bądźcie bierni, bo to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić sobie w życiu. Być biernym i czekać. Nie czekajcie, i tak jak mówił Steve Jobs, mówiłem to w poprzednich podcastach, bądźcie nienasyceni. Bo jak będziecie nienasyceni, to będziecie chcieli szukać. A jak będziecie szukać, to nie będziecie bierni. A jak nie będziecie bierni, to będą się przed wami otwierać kolejne drzwi, które będą wam pokazywać, gdzie rzeczywiście możecie być szczęśliwi. I szukajcie szczęścia. To nie jest tak, że szczęście samo przyjdzie pewnego dnia, że się obudzisz. Szczęście się robi. Ale musisz dać sobie do tego prawo.
0: Mam wrażenie, że w 30 minucie zrobiło się tak bardzo błogo na tym podcaście naszym dzisiejszym i sobie już wyobraziłem siebie leżącego na jakiejś górce w Bieszczadach. No ale mimo wszystko pracować trzeba. Wobec tego jak zaprojektować swój kalendarz, żeby mieć czas na szczęście. Jak wygląda twój kalendarz i ile sobie dajesz czasu na wolne, tak żeby móc sobie to spokojnie wszystko w głowie poukładać, poprzemyśliwać i tak dalej. Taki piękny czasownik.
1: Wiesz co? Poprzemyśliwać. No to rzeczywiście bardzo piękny czasownik. Generalnie powiem Ci tak. Ja na pewno chcę też powiedzieć o kontraście, bo, bo to jest Pandora rozwoju, więc też nie budujmy utopii, która nie istnieje. Nie, nie żyjmy w przeświadczeniu, że istnieje jakikolwiek człowiek na Ziemi i, i nie chcę mi się w to wierzyć, który nie ma gorszych dni. Nie istnieje coś takiego jak ciągłe szczęście, że nawet jak znajdziesz się w pięknych Bieszczadach i to jest twoje miejsce i wszystko sobie ułożysz tak jak chcesz i biznes i zdrowie, to jesteś cały czas szczęśliwy. Życie to jest sinusoida i za każdym razem są lepsze i gorsze momenty i tak samo i w biznesie, i w związku, i w relacjach, i w życiu Więc musimy być gotowi na to, że to szczęście będzie się pojawiało, ale być też gotowym, że będą momenty gorsze. I też nie uciekać i udawać, że non-stop jestem szczęśliwy, bo będę na Facebooku pokazał non-stop uśmiechniętą minkę i że jestem szczęśliwy do bólu, że ja jestem mistrz świata, mam wszystko super, bo tak właśnie często ludzie kreują, maskując swoje problemy. Oczywiście nie trzeba pisać o swoich dołach, natomiast dać sobie prawo, że jeżeli masz gorszy dzień, to mam gorszy dzień i dzisiaj nie ma szczęścia. No trudno, no to nie mam szczęścia, ale mam szczęście w tym, że pozwalam sobie... Doświadczać braku szczęścia, o może w ten sposób bym to nazwał, to taki paradoks trochę, natomiast ja uważam, że jedno i drugie jest potrzebne w życiu, czasami takie zwolnienie czy czy refleksja i doświadczenie jakichś innych emocji, takich wiesz, być może Ktoś by nazwał mniej korzystnych. Niemniej jednak czasami taka refleksja sprawi, że wtedy zadamy sobie pytania, których byśmy sobie nie zadali, bo często jest właśnie tak, że żeby znaleźć kolejne bodźce szczęścia, czasami musi przyjść ten gorszy moment, i wtedy zadajesz, czy mi to sprawia przyjemność, wtedy poczujesz, że nie, i wtedy dopiero zaczniesz szukać czegoś, co da ci to szczęście, czyli tą górkę z tego dołku, no nie? Więc, więc uważam, że to też powinno by tu wybrzmieć. Ale jak planować kalendarz? Przede wszystkim dać sobie wpisać, kiedy odpoczywasz, bo jeżeli tego sobie nie wpiszesz, to ciężko będzie znaleźć przestrzeń na odpoczynek, na wolne, na takie rzeczy. Często ludzie mówią, dobra, jak skończę, to odpocznę. No i nie kończą o tej godzinie, o której chcieli, albo przedłużają, no i potem nie ma czasu na odpoczynek i albo musiałem pracować, albo musiałem zrobić to i tak dalej. Według mnie to jest, wiesz, nawet psychologicznie potwierdzone, że im mniej mamy czasu na wykonanie danego zadania, tym szybciej jesteśmy w stanie je zrobić. I nawet jak damy sobie na coś 3 godziny, to będziemy to robić przez 3 godziny. Jak damy sobie na to 2 i damy, to w stanie zrobić 2 godziny, i tu mamy godzinę ekstra, więc sami powinniśmy czasowo sobie określać, ile na coś dajemy sobie czasu i wtedy wykorzystywać efektywnie ten czas. Czyli jak mam godzinę na zabawę z psem, czy dla psa, to tą godzinę poświęcam tylko mu. Wyłączam w tym momencie Facebooka, idę na spacer ja mam godzinę dla psa i wtedy cieszę się tym i nie myślę o innych rzeczach. Wracam, potem pies ma swój czas, żeby poleżeć, odpocząć, ale ja wtedy na przykład pracuję. Więc ja sobie tak układam kalendarz, żeby efektywnie wykorzystywać każdy dzień, ale przede wszystkim, żeby też nie mieszać za bardzo czynności w ciągu dnia. Bo ja zauważyłem, że jeśli na przykład biorę dzień wolny, to mam cały dzień wolny i wolę cały dzień odpoczywać, niż na przykład zrobić sobie tu 10 minut, tam jakieś takie wyrwane, skąd tekstu rzeczy, tak samo z czynnościami. Jeżeli mam na przykład, nie wiem, dzień sprzedażowy w mojej pracy, to zajmuję się sprzedażą, a nie pracuję z konsultacjami, żeby się nie rozpraszać, tylko zajmuję się tylko działaniami takimi proaktywnymi w celu zwiększania dochodów w firmie. Jeżeli mam czas taki bardziej na pasję, no to staram się, żeby ten dzień był poświęcony w 100% na pasję, żeby się za bardzo nie rozpraszać, bo pamiętajmy, że jak się na coś sfokusujemy i wejdziemy w to głęboko, no to wtedy mamy prawdziwe szczęście, a takie liźnięcie, jak ja mówię, lizaka przez papierek, no nie do końca może nam
0: Chciałbym też, żebyśmy zakończyli ten odcinek podcastu tak troszkę inaczej niż wszystkie pozostałe, bowiem mamy pytanie główne, czyli jak być szczęśliwym człowiekiem. I tutaj rozmawialiśmy na ten temat dzisiaj, ale chciałbym, żebyś tak na sam koniec zawarł może w dwóch, trzech zdaniach taką jedną, solidną, dobrą radę, która podsumuje te wszystkie pytania, które dzisiaj padły, tak żeby ktoś słuchając ten podcast mógł wyjść z Zakończyć jego słuchanie optymistycznym akcentem, czyli jak być szczęśliwym człowiekiem.
1: Przede wszystkim pamiętajmy, że wieloletnie badania powiedziały, że do pełni szczęścia są nam potrzebne relacje. Jeżeli miałbym cokolwiek ludziom powiedzieć, to pamiętajcie, żebyście szanowali ludzi, którzy są wokół Was. Czyli rodzina i przyjaciele i współpracownicy, ale zacznijcie ich szanować wtedy, kiedy będziecie szanować samych siebie. Czyli innymi słowy, jeżeli będziesz miał szacunek do siebie, będziesz o siebie dbał, nie będziesz siebie okłamywał, będziesz robił dla siebie wszystko tak, jak tylko będziesz chciał, będziesz sobie pozwalał na dużą dozę szczęścia, na pasję, na, na wszystko, na co zasługujesz, to wtedy też będziesz w stanie obdarować to innym ludziom i ci ludzie to docenią. Bo jeżeli będziesz szanował innych ludzi, będziesz miał pokorę w życiu, będziesz dawał innym ludziom radość, to zobaczysz, że to wszystko będzie też jak od odbijało się do ciebie, i też będziesz dużo szczęśliwszym człowiekiem. Bez relacji, bez ludzi w samotności nie można mówić o szczęściu. Nawet jeżeli ktoś mówi, że potrafi ze sobą sam spędzać czas, bo, bo ja potrafię na przykład sam ze sobą, to doskonale wiem, że bez ludzi na dłuższą metę to nie jest to samo. Potrzebni są ludzie do szczęścia i uwierzcie mi, zacznijcie od Ciebie, dajcie sobie prawo do szczęścia, a potem dajcie to innym ludziom i zobaczycie, jak bardzo fajnie zmieni się Wasze życie.
0: I to z pewnością był bardzo optymistyczny akcent, który nie tylko mi dał energię, ale także naszym słuchaczom z pewnością. A ja przypominam o tym, że to była Pandora Rozwoju, odcinek siódmy. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, w jaki sposób można być szczęśliwym człowiekiem, jak to szczęście się robi i czy to szczęście samo przychodzi, czy nie. Ale to już oczywiście wiecie. Możecie nas słuchać na różnych platformach streamingowych, na przykład Apple Podcasts, Google Podcasts, czy Spotify, a także na różnych mniejszych. Wszystkie te platformy są wyszczególnione na platformie anchor.pl FM. Przypominam także o tym, że możecie już w tym momencie dołączyć do grupy facebookowej Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której to miejsce będą miały przeróżne dyskusje, tam możecie też dawać tematy do swoich kolejnych odcinków, a także możecie się bezpośrednio skontaktować z Dawidem i zadać mu pytanie. On na pewno tam będzie
1: aktywny. Znaczy na pewno? Na pewno chyba, tak? Oczywiście, na pewno będę tam dawał od siebie dużo wartości i będziemy teraz właśnie zbierać, akceptować, dodawać ludzi, także że już niedługo ruszamy naprawdę skopyta z, z naszą grupką.
0: Okej, okay, tak nie chciałem mówić za ciebie, czy będziesz w stu procentach. Poczułem, że, że to twoje życie, a nie moje. E, wobec tego to już
1: wszystko. Czy na koniec jeszcze chciałbyś coś dodać, drogi Dawidzie? Pamiętajmy, pamiętajmy, pamiętajmy i będę to powtarzał. Do znudzenia pamiętajmy. Bądźmy świadomymi ludźmi.
0: No i kolejny raz mnie zaskoczyłeś.
1: A to był siódmy odcinek Pandory Rozwoju. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i życzymy wszystkiego dobrego. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku, który na pewno ukaże się niebawem.